0: Das Verhältnis zwischen diesen zwei Frauen ist eine toxische Beziehung. Mm -hmm. Das ist auch wieder ein Framing. Auch wieder ein Framing. Ja, viele haben äh, auch wieder Angst, oder? weil man weiß, dass es sehr klagewütig Und innerhalb von einer Diskussion habe ich dann eben der verhängnisvollen Tweet gemacht. Dort drin steht, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es überhaupt wiederholen darf, ob ich dann wieder angeklagt werde. Pointiert, politisch und
1: persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Helgano und Camilote. Da sind wir wieder mit NebelspalterInnen direkt aus Zürich mit den wichtigsten Neuigkeiten der Woche. Doch bevor wir in unsere Spezialsendung 2.9 gehen, richtig, wir haben heute wieder etwas ganz Spezielles für euch vorbereitet, möchten sich Gami und ich von ganzem Herzen für eure tolle Unterstützung bedanken. Wir sind nämlich allein mit fünf Folgen unter den 100 beliebtesten Podcasts in der Schweiz gelandet. Und zwar nicht auf Platz 99, sondern <lacht> direkt auf Platz 60. Und das, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wäre ohne eure Hilfe da nicht möglich gewesen. Das ist also auch euer Verdienst. Und dafür möchten wir euch ganz, ganz fest Merci sagen. Das Ziel ist, Bern Einfach, die, die das mhm. natürlich sicher auch kennen von uns, ist auf Platz 22 und die wollen wir unbedingt einholen. Also weiterhin fleissig reinhören, abonnieren und uns hoch bewerten. Und wir bleiben für euch dran. Von wegen dranbleiben, Gami, Was
2: ist heute bei uns anders im Studio. Ja, wir haben diese Woche wieder einen Spezialgast bei uns, und zwar passend eben zum Thema der letzten Woche, wo wir hatten. Wir haben nämlich über die sogenannte Hate Leaks geredet, also über auch einen Gruppenchat, wo vor allem Feministinnen drin sind, wo veröffentlicht worden ist. Und an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich begrüßen, Michelle Binswanger, die heute bei uns ist. Sie ist Journalistin beim Tagesanzeiger und auch Buchautorin. Hallo Michelle.
0: Hallo zusammen.
1: Wir müssen natürlich aus allererst über Mittwoch reden und dort hat es nämlich ein Gerichtsurteil gegeben vom Basler Strafgericht. Das Gericht ist zum Schluss gekommen, dass Frau Binswanger mit einem Tweet, die ehemalige sogar kantonsrätin Jolanda Spiess-Häcklin, verleumdet hat. Frau Binswanger,
0: was ist in diesem Tweet gestanden? Das war ein Tweet, gewesen, wo ich kurz nachdem das Buchverbot gegen meinen Willen oder öffentlich gemacht worden ist, also nicht das Verbot, sondern das Buchprojekt, han ich äh, es natürlich eine riesen Aufregung gegeben in sozialen Medien und eine riesen Diskussion, warum ich das Buch schreibe und so weiter. Und da habe ich mich in die Diskussionen eingelassen. Und innerhalb von einer Diskussion habe ich dann eben einen äh, Verhängnisvolle Tweet gemacht. Dort drin steht, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es überhaupt wiederholen darf, ob ich dann wieder angeklagt werde, aber ich tue es jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen setzen dass eben sie, äh, Spiesshäcklin, äh, sich proaktiv dazu entschlossen hat, seit 5,5 Jahren einen Unschuldigen der Vergewaltigung zu besichtigen.
1: Genau, und das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig. Die können immer noch Berufung einlegen. werden sie das machen?
0: Ja, also ich bin nicht einverstanden mit dem Urteil. Es erinnert mich sehr stark an damals, als das Buch verboten ist, wurde. war auch ein Einzelrichter. Es mhm. hat dann irgendwie zwei Jahre gedauert, bis das ähm, Urteil dann weg ist, war. Und ich habe dann Recht bekommen in allen Instanzen. Und ich habe jetzt das äh, mal mit meinen Anwalt gestern angeschaut und man also der Meinung, dass sich sich das lohnt, dass man das weiterzieht, dass ich wieder den Beruf
1: was bedeutet das jetzt für euch oder für eure Karriere? Hat das überhaupt einen Einfluss?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also solange es nicht rechtskräftig ist, denke ich, ist das jetzt mal on hold, oder? Aber sonst ist es ist natürlich sehr unangenehm, wenn man als Journalistin so etwas verurteilt wird. Außerdem es natürlich Angriffsfläche für die Gegenseite. Mhm. oder? Also die werden jetzt das natürlich breit und wie das immer so läuft, oder? Das ist ein Tweet vor drei Jahren innerhalb von Gesprächs. Gespräch. Aber wenn man dann so ein Urteil an der Backe hat, dann heisst es ja, also, alles ist gelogen, was die schreibt. Und das ist natürlich etwas, das also schon nur wegen dem lohnt, sich das ähm, vielleicht noch anzufächern. Mhm.
2: Wir wollen natürlich auch über die Hintergründe reden. Es geht vor allem jetzt auch um die Hate-Leaks, die publiziert worden sind. Frau Binswanger, wie ist denn überhaupt dazu gekommen? Was sind die Hintergründe, dass man jetzt
0: die Hate-Leaks publiziert hat? Ja, Nachdem das Buch erschienen ist, habe ich sehr viele Informationen zugespielt, bekommen von Leuten, die einmal mit Netzcourage zu tun hatten. Und, so. und die haben mir einfach ja, Zeug gegeben, unter anderem eben die Chats. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das mal gesichtet ähm, mit einem Team zusammen. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, ob das Relevanz hat oder nicht. Und sie zum Schluss kamen, doch, doch, mhm. Das ist relevant, dass äh, wenn wir aufarbeiten und das haben wir dann auch gemacht.
2: Können Sie vielleicht sagen, was es für ein Umfang an Daten war, dass man sich das vielleicht auch vorstellen, was hat das Team dahinter, also muss doch
0: viel um sein. Ja, also das ist ein Chat der wo äh, im April 2020, also kurz vor dem Buchverbot äh, ins Leben ist worden, dass sie über 20 Frauen beteiligt waren und der Chat ist also ich weiß nicht, ob er immer noch läuft, aber das ist sicher über zwei Jahre, äh, fast drei Jahre sogar, ähm, gelaufen. Und da gibt es natürlich, also es sind über tausend Seiten die wo man da <lacht> muss sichten muss und irgendwie mehrere tausend Nachrichten, Menschen und so weiter.
1: Das, was ich mich jetzt in diesem Zusammenhang gefragt habe, und äh, ich sage es jetzt trotzdem nochmal für alle, die, die wirklich die Hintergründe wissen äh, von dieser Geschichte, lassen unbedingt die letzte Folge, Folge 5, ähm, wir haben es schon besprochen das letzte Mal, warum hat man es nicht über ein anderes Medium veröffentlicht? Ähm, die als journalistin ja Möglichkeiten oder Beziehungen, das vielleicht ja, zu arrangieren oder zuzuspielen. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Es
0: ähm, sind zwei Gründe. Der eine ist etwas ein Schwerwiegender, der andere äh, weniger. Also das eine ist, ich habe wirklich in den letzten zwei Jahren habe ich ja auch viel mit Journalisten zu tun gehabt, die über mich geschrieben haben. Also jetzt mhm. mal als Objekt der Berichterstattung. Und da bin ich einfach schon bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen. Was den Berufsstand angeht, mhm. da habe ich wirklich viele Erfahrungen gemacht, dass Journalisten, die gute Informationen hatten, hatten nicht daraus gemacht haben, eben aus Angst. also Es ist immer Angst, oder Angst, man könnte irgendwie gerichtlich Problem bekommen. Es ist Angst, man könnte von der falschen Seite Beifall bekommen. Es ist irgendwie eine von der Relevanz von irgendwie diesen mhm. Sachen. Und darum bin ich so ein bisschen, also ich kenne natürlich auch viele sehr gute Journalisten, die ich weiss, die hätten das, die sich wahrscheinlich interessiert von das, aber irgendwie habe ich gefunden, das ist sehr persönlich, mhm. oder es geht ja auch um mich und so, und darum habe ich eigentlich irgendwie gefunden, ich möchte es eigentlich gerne selber machen. Und ähm, kann ich natürlich nicht, weil ich ja nicht über mich selber schreiben Darum habe ich dann irgendwie den Weg gewählt, dass ich ein paar Leute äh, geholt habe und so ein bisschen mit denen halt einfach zu Faden geschlagen habe, wie ich die Geschichte gesehen. Dann aber den Auftrag zum Schreiben herausgegeben habe. Also ich habe es nicht selber geschrieben. Aber ich kann natürlich, ich verantworte das schlussendlich. Der zweite Grund, ähm, ja, es ist halt ein schlottes Journalistenherz in meiner Brust und <lacht> wenn man so Material hat, denn, äh, ja, ist das spannend, oder? Und, äh, schwierig, das rauszugeben. Ähm, ich bin auch der Meinung, ja, man hat es wahrscheinlich auch eine können. Es wahrscheinlich auch eine größere Resonanz gehabt, oder? Weil jetzt ja alle so ein bisschen, äh, aber, äh, was ist denn da? Und das ist, ist zurückhaltig. Das? Ja, es ist grosse Zurückhaltung. Ähm, ich gehe davon aus, eben, dass das mit meiner Person, mit der ganzen Geschichte, mit der Landhammervier-Geschichte und Spiesshäckli und so zu tun hat, weil äh, ich schätze, das anders sie Also ich finde, dass sie relevante Informationen, wo man eigentlich müsste aufgreifen als Journalist, dass also er zumindest irgendwie berichtet. Man kann ja auch kritisch berichten über die aber das einfach totschwiegen, das finde ich schwach.
1: Und was denkt ihr? Also warum wird das jetzt also totschwiegen? die sind jetzt bei uns im Podcast, aber auch sonst, eben die Resonanz, die hat es vorhin gesagt, sie ist nicht wahnsinnig für, Also ich finde, für die Sprengkraft an Informationen dort drin, warum denkt sie, warum ist das so?
0: Ja, da gibt es auch verschiedene Gründe. Also der erste ist, ähm, ja, viele haben äh, auch wieder Angst, oder? weil man weiß die Gegenseite ist sehr klagewütig. Ähm, der zweite Grund ist, dass viele sagen, äh, ich habe doch schon lange genug von dieser Geschichte und mhm. irgendwie, äh, das interessiert mich gar nicht und so. Also sie verwechseln es eigentlich, irgendwie sie ja das Gefühl, es geht jetzt hier immer noch um 4 um und irgendwie so. Dabei ist es meiner Meinung nach etwas ganz anderes. Und das dritte ist natürlich Bias, weil, also man muss sich mal vorstellen, wenn jetzt das mit umgekehrten Vorzeichen passiert wäre, also wenn da irgendwelche rechten Nationalräte, SVP-Rationalräte mit irgendwie ein paar trömmeligen Fans ähm, aber auch also eben, also sagen wir jetzt mal der Glarner der Köppel der Mörgeli und so weiter hat sich da mit 20 anderen zusammengeschlossen und gegen einen linken Journalist mobil gemacht bin ich überzeugt das wäre überall aufgenommen worden mhm. oder da hat man breit darüber diskutiert und will halt ähm, ich äh, jetzt mit der ganzen vier geschichte eben schon viel in den Medien war, und bekannte Journalistin und äh, man wollte da nicht irgendwie man da nicht Fahrt bekennen ich glaube, da äh, sind einfach Hemmungen gsi Und ja, also mit denen, die ich geredet habe. Ähm, die meisten sagen so ein bisschen, nee, die Geschichte interessiert mich nicht. Aber sie reden dann eben immer von der Landamme-Vier-Geschichte. Mhm. Und dass man jetzt da einen Fall hat, eben von Journalisten und Nationalrätinnen und Feministinnen, die sich zusammenschliessen, um eine Journalistin fertig zu machen, oder? Wegen einem Buchprojekt, das noch nicht mal öffentlich ist und man gar nicht weiss, was drinnen steht, das ist relevant, oder? Und äh, auch da wieder Denke ich, man unterschätzt in unserem Beruf auch stark, äh, die Bedeutung der sozialen Medien. Also, wir sehen ja als Journalisten viel auf Twitter, oder? Mhm. Und Twitter ist aber ganz eine spezielle Welt, die eine ganz eine spezielle politische Ausrichtung auch hat. Und, ähm, ja, und wenn man sieht, wie einfach das ist, sich da, also, da einen Shitstorm äh, zu produzieren, der dann aber wirklich, also, breiteste Auswirkungen hat, also bis in die Justiz, natürlich in den Journalismus und so weiter, weil man sich dort beeinflussen und irgendwie das gar nicht merkt, oder dass das organisiert ist. Also das finde ich relevant, weil es ist jetzt in dem Fall vielleicht um das Thema gegangen, das jetzt nicht gerade welterschütternd ist, aber es also die Art von Zusammenschluss und von Komplott könnte man ja auch gegen Politiker und so weiter machen oder gegen Firmen. Und es ist einfach, oder? man kann sehr grosse Wirkungen erzeugen und das zumindest aufarbeiten und irgendwie mhm. die Mechanismen mal anschauen. Ich glaube, das wäre eine Pflicht für den Journalismus.
2: Also was ich sicher auch beobachtet habe, ist, dass man versucht, auch vom Inhalt der Diskussion eigentlich abzulenken, also was in diesen hate eigentlich drin ist. Ein Vorwurf war natürlich, es ist ein, ein privater Chat, den man da veröffentlicht. Und dann der Vorwurf, ja, darf man das überhaupt? Ist das überhaupt angebracht, dass man eben die privaten Nachrichten publiziert?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das haben wir uns auch gründlich überlegt, weil man ja in der Vergangenheit auch einige Fälle haben, wo ich das auch kritisch anschaue. Zum Beispiel der Fall Döpfner. Oder? Darf man das also einfach so private Nachrichten aus dem Kontext rissen veröffentlichen? Ähm, da muss man wirklich gute Gründe haben. Ähm, wir haben uns zwei Sachen überlegt. Das eine ist, in dem Chat sind über 20 Frauen dabei gewesen. Mhm. Also, da kann man eigentlich nicht mehr von privat reden. Also, da waren genügend Leute dabei, gewesen, dass man auf eine, Art, eine Art Öffentlichkeit hat. Und das zweite, was wir uns gesagt haben, wir nehmen nur, äh, wir nur Sachen veröffentlichen, wo nachher in der Öffentlichkeit auch ähm, eine Auswirkung haben. Oder? Ja. Also wenn sich Leute äussern und sagen, jawohl, ich schreibe einen Artikel, dann tatsächlich einen Artikel geschrieben haben, dann finde ich, ist das öffentlichkeitsrelevant und dann wird es auch veröffentlicht.
1: Aber das sind jetzt ja, also es sind ja verschiedene Teile veröffentlicht worden von diesen Hashtag-Hate-Leaks, wie ihr sie nennt Und dort sind aber jetzt auch, sage ich mal, glaube ich, private Chats, dann ähm, ich spreche das an mit dem Hansi Vogt, wo, also, es hat ausgesehen, als wäre es ein privater WhatsApp-Chat, wo es darum geht, dass man wahrscheinlich die Netzcourage Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überwacht. Was meint ihr da dazu?
0: Genau, da haben wir jetzt einen Fall, wo es nachher um einen, um einen Vorgang geht, wo wirklich also Öffentlichkeitsrelevant ist, oder, wo es um den Verein geht, wo ja der Zweck vom Verein ist, sich eben gegen Hass im Netz zu setzen und so. Und wenn natürlich ein Verein. Wo das, zum Ziel hat, nachher Sachen macht, die dem Zweck widersprechen und der Verein bekommt öffentliche Gelder, mhm. dann finde ich, ist genügend Relevanz gegeben, dass man auch also mhm. in einem privaten Chat kann etwas veröffentlichen kann. Das haben wir übrigens auch ist vom Presserat gestützt. Und das haben wir ja immer wieder. Also mit den E-Mails zwischen Walder und mhm. Launer und so weiter. Also das ist im Journalismus eigentlich üblich, aber man muss natürlich einen guten Grund haben. Und das finde ich jetzt ist zum Beispiel, wenn man nochmal zum Döpfner zurückkommt nicht geben. Oder wenn der irgendwie da privat ein bisschen rumflucht über irgendwelche Ostdeutschen und so, dann kann man sich fragen, oder? vor allem weil man bei ihm einfach auch nur seine Seite gehört hat und keine Ahnung hat, in welchem Kontext dass denn das, die Äußerung gefallen ist.
2: Also, was ich sicher auch noch ansprechen möchte, eben die Öffentlichkeitsrelevanz. Also, man hat auch jetzt bei dem Feministinnen-Chat, oder? Das hat man dann auf Social Media, dann wird die wirklich ganz klar gesehen von dem. Und was spannend war, ist, dass man, hat man wirklich das Framing etablieren. Wir sind letzte Folge auch drin das haben wir zugeben, dass es eben ein Zickenkrieg ist zwischen Ihnen, Frau Binswanger, und der Frau Spies-Hecklin. Und da sieht man wirklich, wie die Macht ist, dass man das ganze Framing über Jahre eigentlich aufrechterhalten kann. Aber das stimmt eigentlich gar nicht.
0: Genau, also da muss ich der Gegenseite das Kränzchen winden, in dem sind sie wirklich richtig gut. Und vielleicht zum Hintergrund, also die ganze Geschichte zu so angefangen, oder die Landdammefeier war 2014, Ende 2014. Gewesen. Dann habe ich im 15. Mal einen Kommentar geschrieben, und dann noch ein Porträt. Also ich habe zwei äh, Texte zu dieser ganzen Sache geschrieben, die mit Namensnennung gewesen sind. Wenig und, im Vergleich zu anderen Medien. Genau, und dann habe ich nichts mehr geschrieben. Eigentlich bis im 19. habe ich nie mehr, oder nein, bis im 20. nein, bis im Uhr, wenn es mein habe ich nicht mehr über die Jolanda geschrieben. Sie hat aber in den sozialen Medien Wind gemacht oder sie hat immer wieder mich erwähnt als Journalistin, wo ganz schlimm und so weiter und hätte äh, mich in jedem Interview oder nicht in jedem, aber in vielen Interviews namentlich erwähnt und immer wieder auf mich quasi geschossen und so ist der Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden, dass da zwei Frauen aufeinander losgehen. Ja, ich habe mich ähm, also medial habe ich nichts mehr gemacht seit 2015. Ich habe mich ab und zu in den äh, Medien, in den sozialen Medien geäussert, aber habe dann auch mit dem aufgehört, vor allem nach dem Buchverbot. Und insbesondere, wo dann das Buchverbot ausgesprochen worden ist und der Scheidstorm losgegangen ist, oder, dann ist ja über mich aber worden, also von allen Seiten, natürlich auch der Rialander und ihren Anhängern. Und das hat in der Öffentlichkeit den Eindruck erzeugt, eben da gehen zwei Frauen aufeinander los. Und dass ich eigentlich geschwiegen habe die ganze Zeit und mhm. gewartet habe, bis ich überhaupt wieder darf, rede also bis das Verbot weg ist, das nehmen die Leute gar nicht wahr. Und das ist auch so ein Vorgang, wo ich finde, da braucht es mehr Sensibilität, oder? Weil das das ist Framing. Oder? Der erste Artikel, der zum Buchverbot isch, ist, war der Titel gewesen, «Privates Rachenprojekt». Mhm. Und das ist wirklich der Ton nachher gesetzt für die ganze Diskussion. Eben, ich bin auf Rache aus, das ist irgendwie ein alter Streit, ich gehe irgendwie schon ewig aufeinander los. Und, so. und das war einfach von den Fakten in keiner Weise gestützt. Gewesen.
1: Also, um da vielleicht mal noch ein Beispiel zu nennen, gegen ein aktuelles Beispiel von der Berichterstattung, und zwar von der NZZ. Sie haben dir geschrieben, Zitat, Binswanger und Speis sind als Folge der Affäre seit Jahren tief zerstritten und bekämpfen sich mit fast allen Mitteln. Und, also, der Eindruck ist eben, also, du hast es gesagt, mit dem ist bei mir auch entstanden, dass das, äh, ja, tiefe Feindseligkeit gegenüber einander ist. Aber ist das nicht auch verständlich, wenn man das von außen so wahrnimmt?
0: Ja, also es ist sicher verständlich, vor allem jetzt. Oder? Jetzt ist das Buch draußen. Mhm. Dann haben wir natürlich auch einen Rechtsstreit geführt, der zwei Jahre lang gedauert äh, hat und wo also wirklich heftig war, hin und her und hin und her. Und insofern kann ich das äh, schon verstehen, wenn das jetzt der Eindruck so ist. Weil eben, also ich habe das Buch gemacht, ich habe jetzt die Heidelich gemacht, jetzt haben wir wie eine andere Situation. Also jetzt muss ich, kann ich nicht mehr sagen, ich habe nie etwas gesagt zu ihr aber bis zum Buch ist es eben nicht so. Mhm. Gewesen, oder? Und dort ist aber natürlich eben immer schon wieder gesagt worden, so, ja, dass Was ich überall äh, übrigens auch sexistisch finde, weil ähm, sagt man das, wenn Männer irgendwie in einem Konflikt sind? Nein, natürlich nicht. Und das ist auch so eine Art und Weise, um dann das nicht ernst zu nehmen, so, ja, der Ticken kriegt, irgendetwas typische Frau und so. Das ist heißt etwas Lächerliches. Genau. Ja. Und das ist natürlich, ja, also das finde ich schwach, wenn man das einfach so abtut und nicht irgendwie, ähm, ja, einfach über den Horizont mal und schaut, was ist denn eigentlich Sache.
2: Dabei ist Feminismus-Thema eigentlich in den, vor allem auch in diesen Chats und mit dem Schiedsdarm extrem präsent. Oder? Man sagt dort wirklich, man hat als Frauengruppe eine andere Frau niedergemacht, mit, mit Absicht auch. Und das ist gerade natürlich von Frauen, gekommen, die starke Reichweite haben auf den sozialen Medien, wo sich sonst auch vor allem für feministische Anliegen einsetzen oder eben immer in dieser Empowerment-Idee von Frauen gegenseitig drin sind. Und damals hat man eigentlich genau das Gegenteil gemacht von dem, was man immer
0: sagt. Mhm. Also lustigerweise, also das ist jetzt Interpretation, aber ähm, es haben ja damals viele Leute über die 4 geschrieben und auch kritisch, also ich habe das alles gesichtet für mein Buch, auch Frauen. Und auf die, also ähnliche Sachen geschrieben haben wie ich, und auf die äh, ist Jolanda Spitzhäcklin nie los, aber auf mich schon, weil ich habe mich natürlich auch immer als Feministin äh, zu erkennen gegeben und habe immer gesagt, mhm. ja, ich bin Feministin. Und ich glaube, äh, dass sie die Texte, die ich damals geschrieben habe, so stark getroffen haben, oder dass sie das immer wieder hat müssen erwähnen und wiederholen und wie schlimm das ich bin, das hat damit zu tun, dass es halt aus dem Maul von einer, von einer Feministin eine Kritik natürlich ganz anders ankommt, als wenn das irgendwie, irgendwie einen Andreas Garner oder wer auch immer, mhm. sagt. Und ja, der Zweck von dem Chat, also von dem Anti-Binzi-Chat, wie wir es genannt haben, <lacht> Es war ja unter anderem, gewesen, dass ich als Journalistin auswandern konnte. Aber das zweite Ding, was auch immer wieder vorkommt, ich soll als Feministin nicht mehr ernst genommen werden. Also die Feministinnen haben sich wirklich zusammengeschlossen, um eine andere Feministin aus dem Diskurs ausschließen Und das wird auch breit diskutiert und irgendwie, da sieht man auch, dass die sich eben darüber nerven, dass ich halt nicht in allen Fragen politisch gleich ticke. Und das finde ich traurig, weil ich finde, wir Frauen müssen zusammenheben auch über Parteigrenzen hinweg. Es ist ja logisch, dass man sich nicht immer einig ist über alles. Aber wir sind halt alles Frauen und haben darum immer gemeinsame Sachen, die ich finde, wo man auch die Konflikte eben austragen Und auch das war ähm, jetzt bei diesen Frauen nicht der Fall. Oder? Die ähm, gehen ja nicht in Konflikte rein. also Es ist so eine Art, dass sie keine Telefonabnahme abnehmen, dass sie nicht auf äh, E-Mails reagieren, wenn man sie um Stellungen anbietet, um Gespräche. Da kommt nie etwas zurück. Und dann gehen sie sich aber in den sozialen Medien selber äussern darüber. Und ich finde das falsch. Ich finde, man muss doch die Auseinandersetzung, also man muss den Konflikt austragen, man muss Argumente austauschen und die Art und Weise unmissliebige Personen einfach aus dem Diskurs auszuschließen und mhm. dann über sie zu reden, das finde ich von Grund auf falsch.
1: Aber das ist etwas, Gami, das haben wir ja auch schon in unserem Podcast besprochen, dass es eigentlich heutzutage, wie ich das jetzt in sage, die richtige Feministin gibt und es gibt nur diese Feministin. Und Gami hat gesagt, ich bin keine Feministin und ich habe protestiert und sind ist da immer noch nicht ganz einig. Aber ich habe dort auch den Eindruck, wenn man, jetzt das, also wenn man das Wort, also wie gesagt, ich gebe das jetzt auf, weil das passt nicht mehr, wird in die Nähe gedrängt, dann passiert genau das, dass man sich nicht mehr sagen hey, ich bin Feministin, weil es immer nur diese
2: spezifische Gruppe angesprochen wird damit. Die natürlich auch für sich in Anspruch nimmt, oder? und das sehen wir in dem Fall, zu definieren, was ist Feminismus.
0: Mhm. Ja, also ich habe das auch beobachtet. Das war ja da beim grossen Frauenstreik so schön. Gewesen, oder? Wo alle die Frauen auf der Strasse sind, gross, klein, dick, dünn, alt, jung. Einfach alle. Und man genau gesehen hat, dass sie jetzt nicht alles eigentlich politisch gleich sind, sondern wir sind alle auf der Strasse, sondern wir sind einfach Frauen. Sind. Ich habe Feminismus immer so definiert für mich, dass ich gefunden habe, wenn ich als Frau äh, gerne über meinen Körper selber entscheiden also das ist für mich Feminismus. Oder? Dass man einfach sagt, wir sind Frauen, wir sind irgendwie eben, körperlich ähm, mit Geburt und so weiter, haben wir da gemeinsame Themen und wir wollen selber über unseren Körper bestimmen und das ist eigentlich so ein das Fundament, oder? Und dann ist aber irgendwann der intersektionale Feminismus gekommen, oder, mit mhm. den verschiedenen Benachteiligungen und so, und das ist sehr stark geworden, die ganze Identitätsdiskussion und so weiter, da hat sich dann eben auch die SP sehr stark auf profilieren in die Richtung, und ja, und dann ist das cool, dass man irgendwie quasi die falschen Feministinnen hat aus dem Diskurs ausschließen. das hat man ja dann auch bei der Alice Schwarzer gesehen und mhm. bei den französischen Feministinnen und so weiter, und äh, also ich finde es ja, logisch, dass man auch als Feministin nicht immer irgendwie die gleiche Meinung hat. Aber eben, dort bin ich auch wieder der Meinung, äh, da muss man die Auseinandersetzung suchen und das sich gegenseitig ausschließen und irgendwie andere abmachen. Weil man schließt ja die anderen auch aus, dass man sie besser kann, äh, fertig machen kann. Dass man quasi über sie kann reden kann, aber nicht, eben, dass die andere Person sich nicht dazu äußern. kann.
1: Ich könnte man eigentlich auch sagen, also jetzt auf Basis von den Chats, man hat versucht, euch zu canceln. <lacht> es ist ein kleiner Kampfbegriff, ich weiss es, mit der Cancel Culture, aber es ist ja trotzdem etwas, wo ein großes Thema momentan ist in der Gesellschaft.
0: Also wenn jemand schreibt, das Ziel muss sein, dass ich als Journalistin auswandern kann, Also dann ist die Absicht sicher da, dass man äh, will, dass die Person nicht mehr als Journalistin arbeiten kann. Und das würde ich als cancel bezeichnen. ja?
2: Es ist vielleicht gerade eben die Art und Weise, oder, dass man möchte, dass jemand eigentlich seine Arbeit nicht mehr machen kann. Schon das ist schockierend. Aber was mich in dem Ganzen auch noch schockiert hat, eben, das haben sie schon angesprochen, man hat gar nicht mit ihnen reden. Man hat sie ausgeschlossen und man hat sich auch damit gerühmt, dass man sie ausgeschlossen hat, dass man nicht mit ihnen geredet hat und trotzdem aber sehr fleissig über sie geredet hat.
0: Ja, genau, das ist ähm, das, was sie machen. Eben, sie sprechen vielleicht das Beispiel von der Aline Tridia die habe ich äh, für das Buch, äh, wirklich, ich habe vielleicht ab 20 Mal probiert Das also einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder. Dann habe ich gedacht, habe ich die falsche Nummern und so. Und dann irgendwann twittert die oder ich nicht auf Facebook, sagt sie, haha, mir hat sie auch probiert anzuladen. Ich habe natürlich nicht abgenommen und so. Und das hat man im Chat gesehen, also die rühmen sich alle damit, dass sie mich quasi... Ähm, einfach aus, überall blockiert und ausgeschlossen haben und so, dass man eben unter sich irgendwie dann kann über diese Person reden kann. Mhm. Und das ist einfach grundfalsch, wenn man mich fragt.
1: Ich muss jetzt, also da der Vollständigkeit halber, die eh, verneint all die Aussagen von euch. Und auch jetzt wir haben vorher vorher über das Framing, auf Zickenkrieg geredet und äh, ich habe jetzt auch noch ein bisschen schlau gemacht auf ihrer Webseite, was sie eben zu dem Gerichtsurteil sagt und der schlägt sie sehr persönliche Töne an und sagt eben ähm, ich bitte aber alle trotzdem aufgestalten Ärger gegenüber Frau Binswanger fair zu bleiben und so vielleicht einen Neuanfang zu ermöglichen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, also wenn das ernst gemeint wäre, würde ich das natürlich begrüßen. Ich habe ja auch einmal ein Friedensangebot gemacht im Jahr 2017. Da hat sie das Telefon auch nicht abgenommen. Sie hat dann aber per Text irgendwie mit mir kurz hin und her textet. Ich habe ihr das Friedensangebot gemacht. Sie hat gesagt, sie würde eine öffentliche Entschuldigung akzeptieren. Das habe ich dann abgelehnt. Und ähm, ja, seither haben wir nicht mehr geredet. Und ja, also wenn das ernst gemeint wäre, äh, schicke ich aus gutem Grund voraus, weil ich weiß ja mittlerweile, also ich habe jetzt auch schon lange äh, mit der Person zu tun und ich weiß ein bisschen, wie die entdeckt und wie ernst das, das ist, was sie da sagt. Und da ist leider meine Erfahrung, geht da in die Richtung, ja, dass man sich auf das leider nicht kann verlassen kann, was die Gegenseite sagt. Ähm, ich bleibe wachsam. Aber äh, ja, also wenn jetzt das glaubwürdig mhm. und ernst gemeint irgendwie zu einem Austausch würde, sollte kommen. Wann wäre ich da dabei? Bis jetzt hat zwar ihre Anwältin zwei, drei Mal ein Gespräch gefordert. Zuerst natürlich immer mit meinen Chefs um es zu verhindern. Also sie mit dem Verlehrer, also sie ist überall irgendwie mich unmöglich machen. Und am Schluss, als es dann irgendwie kommen einen Ausweg gegeben hat für sie, haben sie dann gesagt, ja, also gut, jetzt Mediation, weil irgendwie das Verhältnis zwischen diesen zwei Frauen ist ja toxisch, ist ja toxische Beziehung. Mhm. Das ist ja wieder das Framing. Ah, wieder das Framing. Und mh, sie sagt ja auch, ich habe nie auf ein Gesprächsangebot eingegangen. Also das Gegenteil ist der Fall. Ich habe ihr immer wieder ein Gesprächsangebot gemacht, wo sie nicht einmal abgelehnt hat. Also sie hat sich nicht einmal Mühe genommen, irgendwie mir ein ablehnendes Mail zu schreiben, sondern eben, sie ist dann irgendwie zu meinen Vorgesetzten. Und ihr Gesprächsangebot ist natürlich immer... Äh, darum gegangen, ja, Ich jetzt Mediation aber das würde dann quasi das Buch aufschieben oder? und da bin ich nicht bereit dazu weil ich habe äh, das abschließen das Buchprojekt und eben es ist halt wieder die Bedingungen die wo mhm. dran geknüpft werden aber wenn das völlig offen wäre würde ich mir das überlegen obwohl wie gesagt ähm, der Frau ist nicht zu trauen aus meinen Augen also ich habe das noch und noch und noch und näher erlebt ähm, dass das was sie sagt einfach sehr oft dann nicht wirklich so ist Sie haben aber eben das Gespräch gesucht, das, Port das Portrait
2: angesprochen worden. Ist es eigentlich nach dem Portrait, ist das so der Moment, gewesen, wo das, das gemeinsame Reden aufgehört hat?
0: Ja, also ich habe ja zuerst einen Kommentar geschrieben, oder? Nach der negativen Haarprobe. Dann hat sie mir und er hat gesagt, ja, sie würde mich irgendwie zu sich einladen und so. Und ich habe gesagt, ja, wir könnten das Porträt schreiben. Dann haben wir uns auf das geeinigt, dann bin ich zu ihr, dann haben wir da zwei Stunden geredet. Ich habe das Porträt geschrieben. Und nach dem Porträt ist dann eigentlich bei ihr der Laden Und ich bin nicht ganz sicher, warum, also ich habe eine Theorie, also ich habe das Gefühl, sie ist ja sehr gut drin, Leute für ihre Sachen einzunehmen. Oder also mhm. sie hat wirklich eine sehr starke Wirkung auf Leute und ist da sehr gut irgendwie. Ich denke, das hat sie bei mir auch versucht. Und ich muss auch sagen, als ich bei ihr war, das ist für mich, äh, ja, also, sie hat irgendetwas, wo, man, wo sie sehr glaubwürdig wirken mhm. Und erst, wenn man dann irgendwie so ein bisschen schaut, ist, stimmt das auch mit den Tatsachen überein, mit den objektivierbaren Fakten und so. Erst dort bin ich dann wieder so ein skeptisch geworden. Und äh, eben meine Theorie ist, sie hat gemerkt, sie kann mich da, ja, ich lasse mich nicht auf das ein und dann hat sie sich gegen mich gewendet.
2: Zum Schluss vielleicht eben gerade objektivierbare Fakten. Auf der Website, wo auch die Haitlings sind, sind jetzt auch, ähm, es ist eine Auflistung drauf gewesen, was noch für Daten um sind. Vielleicht, was sind für Daten um und was ist auch die Hoffnung so für die Zukunft, was aus diesen Daten, die ja also den Journalisten zur Verfügung steht, was aus denen
0: gemacht wird? Also was wir alles genau haben, da möchte ich eigentlich äh, nicht weiter darüber Auskunft geben, aber ja, wir haben einfach sehr viel Informationen, es sind auch halt einfach auch sehr viel Leute, die irgendwie Sache erlebt haben, mit Netzcourage, wo sie nicht einverstanden sind, wo sie verstört haben und wo sie auch irgendwie eben darum zu mir kommen und aus Gespräch suchen und so weiter. Für mich persönlich ähm, ist jetzt einmal, oder für mich und mein Kollektiv, mir hat gesagt, mir äh, beleuchten jetzt vorerst mal bei dem, ausser es kommt irgendwie noch eine Bombshell führen. Aber wenn sich Journalisten für die Geschichte interessieren, äh, dann laden wir sie ein, dann geben wir auch Material raus, wo sie selber können recherchieren können. Es ist nämlich in diesem Material sehr viel noch vorhanden, die äh, interessante Rechercheansätze wären. Also mhm. jetzt nicht irgendwie zu dem Frauenchat, sondern nur andere Sachen, die ich finde, dem könnte man nachgehen. Es wäre journalistisch interessant. Aber eben, da muss man sich zuerst mal dafür interessieren und wir warten jetzt ab, ob sich da noch mehr Leute melden.
1: Ich möchte jetzt trotzdem auch noch eine Frage stellen zum Schluss. Und zwar ist, aber wir haben vorher über das Framing gesprochen aber auch eigentlich der Vorwurf, der gemacht wird eigentlich von der Seite von der Spiess dass sie das eben äh, ein Komplott gegen sie gemacht wurde und ist das jetzt mit den Hate -Leaks? bestätigt er nicht eigentlich die, äh, sagen wir mal das, was sie damit sagen sagen?
0: Nein, ich sehe das nicht so, dass das ein Komplott ist, sondern das ist ganz normale journalistische Arbeit. Wir haben hier interessantes Material, das öffentlichkeitsrelevant ist. Wir haben das nach journalistischen Standards aufgearbeitet. Wir haben die Leute alle konfrontiert. Das ist irgendwie offen gemacht worden. Also das ist eigentlich sauber. Und von Komplott Eben, muss man eigentlich von der, von der Gegenseite reden, weil man sieht ja, also wenn es ein Komplott wäre, dann hätte doch jetzt die voll geschossen oder andere irgendwie Medienhäuser und das ist ja, es ist ja, in der Schweiz gibt es ja vier grosse Verlage, oder? Ähm, wo sich eigentlich das Geschäft aufteilen. und alle diese Verlage haben jetzt eine Geschichte mit der oder nicht alle, die NZZ noch nicht <lacht> und darum schreiben sie nicht, weil sie befangen sind, oder Rini schreibt nicht mehr. wir schreiben sie zurückhaltend die CA media ist der Pascal Hollenstein involviert mhm. und dann gibt es noch die NZZ und das ist ähm, ja, das ist schon noch verrückt, wenn man sich das so vor Augen führt, oder eine einzelne Person das schafft, dass sie sich so zu vernetzen, auch irgendwie eben so eine Bedeutung zu bekommt. Oder so eine Angst zu verbreiten. Und meine große Frage, die ich jetzt so am Schluss noch möchte stellen, ist, ähm, wie finanziert sie das eigentlich? Weil sie hat ja jetzt gegen uns den Prozess verloren, also gegen die Und sie führt ja überall Prozesse. Und das muss Hunderttausende Franken kosten. Und es ist jetzt gestern im Prozess gesagt, worden, ähm, sie würde sich das finanzieren, indem sie einfach ein bisschen sparsam lebt das glaube ich nicht, das kann nicht sein, also da ist viel Geld im Spiel und ähm, sie hat das auch schon geäussert, dass sie jemanden hat, wo sie finanziert und das finde ich, das wäre eine interessante Frage. Wer finanziert sie und warum? Danke vielmals,
1: Frau Binswanger, für die Ausführungen. Danke, dass ihr da gsi und habt mit uns über das brisante Thema geredet, aber auch über das wichtige Thema. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst, wir reden nicht nur gerne über die Leute, wir reden auch gerne mit den Leuten. Darum haben wir auch die spiess ob sie zu uns in Podcast kommen will. Und die Frage kann beantworten. Und die Frage kann beantworten. Wer weiss. Ähm, bis jetzt, also bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir noch keine Antwort bekommen. Aber wir werden euch natürlich auf dem Laufenden Paute auf Social Media unter Nebelspalterinnen. Dort findet ihr auch die Frage der Woche. Und zwar, sind ihr auch schon Opfer von Hass im Netz? Ähm, ja und nein? Und falls ja, wie ist das passiert? Und wie ist es euch dabei gegangen? Wir freuen uns auf eure Kontaktaufnahmen und eure Nachrichten. Das war es mit Nebelspalterinnen. Neun war Danke für mal, Frau Binswanger, seid ihr da. War. Wir werden nächste Woche am um Neun wieder über die wichtigsten Themen der Woche reden. Und ihr da aussen vergessen nicht, uns zu abonnieren, zu liken und weiterhin flissig zu hören, weil unser Ziel ist, dann einfach auf Platz 22 einzuholen. Bis zum nächsten Mal bin ich der Spalterin der Podcast mit der Maria Rahel und der Camilote.